0: Ja, ich ich, ähm, gönne mir die Naivität und das gönne ich mir sehr bewusst, dass wir jedem Kind seine Träume erfüllen können, wenn wir ihm einfach die richtigen Hilfestellungen geben. Und man kann nur weit kommen, wenn man seine Träume auch hochrenkt.
1: Und wann gibst du auf? Gar nicht. Woran hätte mir auffallen können damals in deiner Kindheit, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass du Hilfe benötigst?
0: Ich hatte Hunger. Das war der erste Punkt. Ähm, Also es war nicht umsonst so, dass meine Grundschullehrerin zwei Brote eingepackt hat. Ähm, Es gab Situationen, wo ähm, meine Geschwister und ich Essen auch einfach gestohlen haben. Das ist, glaube ich, immer noch der Grund, warum es mich berührt, wenn ich sehe, dass ähm, monatsende ich in Kitas das Budget erhöhen muss, damit genug Essen auf dem Tisch ist. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler. Nominiert für den Tacken 2021.
1: In diesem Podcast sprechen wir über Ihr Zuhause und über mein Zuhause, über unser Zuhause in Essen. Nicht wie schön es hier mal war, Nostalgie, die gute alte Zeit, sondern wie schön es aktuell ist und wie es noch werden wird. Mit den Menschen, die das gestalten, aus Wirtschaft, aus Sport, Ehrenamt, Politik, Wissenschaft, Kultur, einfach aus dem Leben. Ich darf von einem kleinen Rekord zum Jubiläum berichten. Warum Rekord? Noch nie gab es mehr Hörerinnen und Hörer als im vergangenen Oktober. Wenn Sie neu dabei sind, herzlich willkommen. Wenn Sie auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, je nachdem wie das heißt bei Ihnen, dann ist das nicht nur kostenlos, nein, dann meldet sich auch die neue Folge immer ganz automatisch bei Ihnen am zweiten Dienstag im Monat. Und warum ist es ein Jubiläum? Es ist die 15. Folge. Es ist doch, ist doch eine Runde, so eine runde Sache. Wir sind ein bisschen wacher geworden. Wir achten mehr auf Rassismus in unserer Gesellschaft, auch auf Sexismus. Wir übersehen aber noch häufig den Klassismus. Einmal arm, immer arm. Das stimmt nicht. Nicht die Menschen in sozialen Brennpunkten sind das Problem. Menschen sind nie das Problem. Es ist unsere Einordnung in Klassen. Und die nehmen wir vor, bewusst und unbewusst. Jemand drückt sich nicht so gewählt aus, ja, dann ist ja schon klar, wo der herkommt und wo der am Ende landet. Das Ergebnis, die Kinder und Jugendlichen haben es unfassbar schwer, aus den Schubladen rauszukommen, in die wir sie stecken. Und es gibt einen Verein, der diese Schubladen aufreißt und die Kinder und Jugendlichen da rausholen will. Es ist der VKJ, der Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten. Sie ist die Geschäftsführerin Vera Hopp, selbst mit einer ergreifenden Lebensgeschichte, dazu gleich mehr. Wir haben einander schon kurz kennengelernt, wir duzen uns also hier. Und die erste Frage, sozialer Brennpunkt, wann brennt ein Punkt hier zu Hause in Essen?
0: Ja, für uns als Kinder- und Jugendhilfeträger natürlich dann, wenn... ähm Kindern nicht die Chancen gegeben werden, die sie haben sollten. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann monetär sein, das kann von der Aufmerksamkeit her sein, das kann vom Stadtbild her sein. Das hat ganz unterschiedliche Begründungen. Wir sind natürlich dort vor Ort, wo Kinder in klassischen Brennpunkten sind, so wie man sie sich vorstellt. Also wo vielleicht viele Migrationshintergründe sind, wo viele monetäre Schwierigkeiten in der Familie sind, soziale Schwierigkeiten in der Familie sind. Aber wir sind auch im Süden mit wesentlich weniger Einrichtungen, aber auch dort. Und wir werden oft gefragt, was sind denn dort, die äh, Brennpunktarbeiten? Dort gibt es ganz andere Sachen, zum Beispiel, dass Kinder viel fremdbetreut werden, also wenig ihre Eltern sehen, ähm, weil beide Eltern vielleicht auch arbeiten. Und für uns ist wichtig, ähm, allen Kindern und Jugendlichen und auch ihren Familien Chancengleichheit ähm, ja, zu bringen oder das zu verstärken. Und äh, deswegen sind wir auch sowohl im Norden als auch im Süden, auch wenn das immer wieder ähm, zu großen Diskussionen führt.
1: Lass uns mal über das sprechen, was ich mir vielleicht so so, so unter einem sozialen Brennpunkt vorstelle. Das Leben in so einem Brennpunkt ist ja meist das, was so ein Kind, was so ein ähm, Jugendlicher, eine Jugendliche direkt kennenlernt. Aber das Kind kann ja gar nicht formulieren, was was ihm fehlt. Also der Mensch kann ja weltweit unter, unter unglaublichen Umständen leben, aber ihr könnt es ja sehen. Was seht ihr da, was es eigentlich in Essen nicht geben darf?
0: Was sehen wir? Also zum Beispiel sehen wir, dass an einem Montag die Kinder wesentlich mehr Hunger haben als äh, zu einem Wochentag, wo sie bei uns voll verpflegt werden wir über den Tag. Ähm, wir erleben, das Ende des Monats äh, vielleicht eher nur noch das Toastbrot und Marmelade in der Box ist und keine vollgefüllte ähm, Frühstücksbox mehr dabei ist ähm, und Das Schlimmste, was ich ähm, mir vorstellen kann, ist, dass ein Kind in Essen Hunger hat, während wir mit vollem Magen ein paar Kilometer weiter sitzen. Ich erlebe Kinder, die ähm, ihre Eltern wenig sehen. Ich erlebe Kinder, die ähm, zum Beispiel einfach auch innerhalb der Familie nicht sicher sind. Das ist sicherlich ein sehr unangenehmer Anteil unserer Arbeit, der aber umso wichtiger ist, auch zu erkennen, ähm, wann ist ein Hilfebedarf äh, der Familie so groß, dass das Kind wirklich Schaden nimmt. Ja, und wir sehen halt auch immer wieder, dass Bildungschancen nicht gleich verteilt sind. Also dass oft ähm, es so ist, dass äh, ja, Kinder, sage ich mal, die Biografien ihrer Eltern auch in vielen Punkten nachleben und damit auch leider die Bildungsbiografien.
1: Uns wird gesagt, wir zahlen unsere Steuern und die Politik kümmert sich darum, solche Ungerechtigkeiten auszugleichen. Also in einer perfekten Welt bräuchte es euren Verein doch gar nicht.
0: Ja, in der perfekten Welt hätten aber auch alle genug Geld. Also es ist natürlich schon so, dass gerade in der Stadt Essen, aber auch in Mülheim ist das genauso, wir sind ja in beiden Kommunen unterwegs, aber die Stadt Essen macht schon eine Menge für Kinder und Jugendliche, gar keine Frage. Aber dennoch ist es so, dass zum Beispiel im Jugendbereich wir oft Eigenanteile von 10 bis 20 Prozent haben. Und äh, das ist schwer leistbar. Das heißt, wir sind auch auf die Stadtgesellschaft Essen angewiesen, die einfach, sag ich mal, die Privatpersonen, die Sponsoren, die Firmen, die uns auch unterstützen, diese Eigenanteile zu stemmen und damit umso mehr Kinder und Jugendlichen auch Raum zu geben.
1: Was heißt das Eigenanteil? 10, 20 Prozent?
0: Ja, das heißt, dass wir ähm, an kommunalen oder Landesförderungen oder auch Bundesförderung, manchmal auch europäischen Förderungen, 80 Prozent oder 90 Prozent der Kosten übernommen bekommen, aber 10 bis 20 halt nicht.
1: Okay, verstehe. Und schon sind wir dann beim, beim Leitgedanken des Vereins, du hast es angesprochen, VKJ, der heißt, ausnahmslos alle Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Chancengleichheit. Und das Ist doch wieder so ein Satz, dem dem keiner widersprechen würde. Also im Grunde müsstet ihr doch umgeben sein von Unterstützern.
0: Sind wir auch. (lacht) Sicherlich noch nicht genug. Aber allein wenn man unsere Ehrenamtlichen anschaut, das sind riesige Unterstützer. Und das reicht von einer ganz kleinen Einzelaktion, mit dem man für Kinder aber ganz wichtige Akzente setzt, bis hin zu einer dauerhaften Begleitung in Projekten. Also Ehrenamt ist ein großer Punkt und da sind wir auch immer wieder froh, dass wir mit der Ehrenamtsagentur Essen auch einen guten Partner an der Seite haben, der Kinder weiterbringt in dieser Stadt. Und das heißt, man muss nicht unbedingt das Portemonnaie öffnen, sondern auch darüber kann man ganz viel bewirken. Ähm, Aber natürlich auch brauchen wir monetäre Unterstützung und dort haben wir halt auch Essener Unternehmen, die die viel mitmachen. Dennoch, wir würden gerne noch viel mehr tun und dafür brauchen wir einfach auch natürlich noch mehr Spender und Sponsoren, gar keine Frage.
1: Euch gibt es schon seit gut 50 Jahren. Ich frage mich, wenn es nur Unterstützer gibt, und doch im Grunde die Welt immer besser und besser wird. Warum hat sich diese ganze Arbeit noch nicht erledigt?
0: Ja, es gibt sicherlich viele Unterstützer, aber es gibt auch immer wieder neue Herausforderungen. Was sind
1: denn Widerstände und Herausforderungen?
0: Was sind Widerstände und Herausforderungen? Also ähm, zum Beispiel gibt es auch ähm, oft Arbeitslosigkeit bei Eltern. Oft, wie gesagt, diese Bildungsbiografien, äh, die aufeinander aufbauen, dass ich ähm, Familien habe, die seit Generationen äh, in Sozialbenachteiligungen leben und irgendwie mhm. kein, ähm, ja, keiner diese Brücke sprengt und einfach mal äh, eine neue baut. Und ähm, das wird sich ähm, sicherlich in kleinen Teilen ändern können, aber ich glaube immer wieder gibt es auch neue Herausforderungen und ähm, das ist auch so ein Ding, was wir uns in den mittlerweile 51 Jahren auf die Fahne geschrieben haben, dass wir auch uns mit verändern mit den Herausforderungen, die die Stadt dann auch mit sich bringt.
1: Gerade noch gehört, wer Klassismus bei Google eingegeben hat früher, der bekam den Vorschlag, meinten sie Klassizismus. <lacht> Also mittlerweile kommt, wenn man es eingibt, sofort die Erklärung, was ist Klassismus, bezeichnet, ich habe es mitgeschrieben, Vorurteile oder Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder der sozialen Position und richtet sich meist gegen Angehörige einer, in Anführungsstrichen, niedrigeren sozialen Klasse. Den Verein, den den VKJ, gibt es jetzt, du hast gesagt, seit 51 Jahren. Wie hat sich denn die Arbeit in dieser Zeit verändert? Denn, denn die Satzung, das habe ich gesehen, die Punkte, die ihr euch aufgeschrieben habt, die wird immer länger.
0: Ja, und das soll auch so sein. Also wie gesagt, wir verändern uns schon auch mit den Herausforderungen, die halt neu hinzukommen. Wir wollen aber die alten Herausforderungen nicht hin fallen lassen. Und deswegen wird diese Liste natürlich auch immer länger. Und ich bin sehr froh, da auch eine Mitgliedschaft, wir sind ja immerhin auch noch ein Verein, was bei der Unternehmensgröße auch selten ist, mhm. ähm, die Mitgliedschaft und auch den Vorstand da ähm, hinter mir zu haben oder an meiner Seite zu haben, dass wir auch diese neuen Herausforderungen immer mit in die Satzung aufnehmen. Und entstanden sind wir tatsächlich ähm, in Obdachlosen-Siedlungen. Und ähm, unsere, unsere erste Herausgabe war, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen in Obdachlosen-Siedlungen und auch für Flüchtlingskinder äh, Möglichkeiten schaffen der Kinderbetreuung und auch der, ähm, ja, der Angebote für Kinder. Und mittlerweile ist das aber halt nicht das Einzige. Also wir brauchen nur einmal durch die Stadtlandschaft gehen, egal ob wir jetzt in Altendorf, in Altenessen oder irgendwann halt auch dann in Werden sind. Es gibt überall Herausforderungen, die neu hinzugekommen sind und denen wollen wir uns halt stellen.
1: Und damit sind wir beim Thema, beim Kern. Was tut der VKJ?
0: Was tut der VKJ? Ja, wir haben ähm, ein großes Standbein, das sind unsere Kindertagesstätten, davon haben wir insgesamt 24 Stück. Wir betreuen da über 1800 Kinder in Essen und Mülheim. zum größten Teil allerdings in Essen. Ähm, Wir sind in Essen entstanden und wir werden auch immer hauptsächlich in Essen bleiben. Wir haben äh, 20 Kindertagesstätten hier in Essen. Ähm, 20? Unglaublich,
1: ja. Unglaublich.
0: (lacht) Ja, und äh, darüber hinaus haben wir natürlich noch einen Jugendbereich, das heißt, äh, eigentlich heißt der Fachbereich Jugend und Kultur, also der fasst beides zusammen. Dort sind halt Einrichtungen der offenen Jugendarbeit. Wir haben unseren Kinder- und Jugendclub, der direkt äh, verortet ist in einer Flüchtlingsunterkunft. Wir haben das Jugendcafé Karnap, das direkt am Carnap Markt ist. Wir haben das äh, Youngster, das, äh, und da sind wir wieder bei der Unterstützung der Stadt Essen ganz frisch in eine Regelförderung übergegangen ist. Von Projektstandort zum Regelstandort direkt am, Altendorf, am, am Ehrenzeller Markt in Altendorf. Also auch wirklich äh, absoluter Brennpunkt im klassischen Sinne. Ähm, wir haben aber auch Kulturstandorte wie zum Beispiel das Mifrin, Migranten in friedlicher Nachbarschaft, wo wir hauptsächlich mit äh, Roma-Familien arbeiten und da bewusst auch mit den Erwachsenen arbeiten, denn ähm, man kommt natürlich nur in einer Erziehungspartnerschaft von Erwachsenen ähm, ja daran, auch Chancen für Kinder zu verändern.
1: Ich muss gerade mal unsere Hörerinnen und Hörer fragen. Ich frage mal Sie persönlich, ich glaube, das ist die erste Podcast-Folge, die Sie nicht in 1,5 facher äh, Sprechgeschwindigkeit <lacht> laufen lassen, <lacht> wenn Sie überfordert. Äh, mit wie vielen Leuten arbeitet ihr? Also wie viele Mitarbeitende mal wir wirklich alle zusammengezählt?
0: Ja, also insgesamt sind wir ungefähr, ja, so die letzte Zahl war 487, also wir sind noch nicht bei den 500, aber wir denken mit der nächsten oder übernächsten Kita-Eröffnung werden wir die Schallgrenze auch knacken. Ähm, wir haben eine Menge Ehrenamtler um uns herum, aber ich habe gerade noch einen Reich vergessen und zwar unsere Familienbildungsstätte, mhm. ähm, denn auch dort arbeiten wir natürlich mit Erwachsenen, aber auch mit Kindern, das heißt klassische Familienbildungsangebote, aber auch Fortbildungsangebote für ähm, ja, pädagogische Mitarbeiter. Und ich glaube, dass Mitarbeiter in unserer Arbeit das allerhöchste Gut sind. Also ähm, man kann viel mit Geld oder Ähnlichem leisten, aber ohne die richtigen Leute an der Seite, mit dem richtigen Herzblut, ähm, mit der richtigen Buntheit, auch der Gemischtheit an Geschlecht, an Alter, an Ähnlichem, ähm, können sie so eine Arbeit, wie wir machen, nicht gut leisten.
1: Wie unterscheidet sich denn eine Kita von euch in einem vielleicht sozialen Brennpunkt von einer Kita und der Arbeit dort in, was weiß ich, Heising?
0: Ja sicherlich allein schon an der Anzahl der äh, Nationalitäten, die man Mhm. vor Ort hat. (lacht) Also wir haben ähm, einen bunten Misch aus Nationalitäten, aus Religionen, aus Hintergründen ähm, und natürlich ist uns immer daran gelegen auch zu mischen. Also wir wollen jetzt keine Separation von ähm, Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern ohne Migrationshintergrund, sondern diese bunte, bunte Mischung, das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Und wenn man dann auf unsere Mitarbeiter sieht, das ist sicherlich auch anders als bei vielen anderen Trägern, dann ist auch dort eine Vielfalt zu sehen, die ihresgleichen sucht ähm, und auf die ich immer wieder stolz bin. Also ich ähm, habe einfach eine Mitarbeiterschaft mit sehr, sehr viel Herz und sehr viel Herzblut und das fällt mir tagtäglich in der Arbeit auch auf, dass man nicht ähm, den Stift fallen lässt, wo man vielleicht seine Dienstpflichten erfüllt hat, sondern ähm, immer im Sinne der Kinder handelt und agiert und äh, sich auch immer wieder neu erfindet.
1: Das ist das, Nationalitäten, was die Kinder mitbringen und die Mitarbeitenden. Was erleben sie dann dort, vielleicht auch im Unterschied, zu, zu südlichen Kitas? Ist es mehr Sprachförderung ähm, oder in welchem Bereich könnte das gehen?
0: Ja, also Sprachförderung ist etwas, was wir uns schon seit über 20 Jahren auf die Fahne geschrieben haben, nämlich genau seit 1999. Dort haben wir angefangen mit unserer logomotopädischen Förderung. Dieses Konzept ist so auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass man wirklich ähm, Bewegung und Sprache auch verbindet. Denn ähm, tatsächlich kann man beides in Kombination am besten lernen. Mhm. Die Bundesregierung hat sich natürlich jetzt auch im Sinne der Sprachkitas das Programm auch auf die Fahne geschrieben, aber wesentlich später als wir. Woher kommt das? Unsere Kinder haben natürlich Sprachdefizite. Aber nicht nur die Kinder mit Migrationshintergrund, sondern tatsächlich schneiden die oft bei den Testungen besser ab als die mit den rein deutschen Hintergründen. Ach. Sondern es kommt darauf an, wie viel redet man als Erwachsener mit seinem Kind und äh, wie gut ist vielleicht auch selber die Sprachentwicklung ausge- ausgebildet. Und wenn man tagtäglich, ich sag mal, beim Wickeln schon mit dem Kind spricht und ähm, beim Frühstück und ähnlichem, dann verbessert das natürlich auch die Sprachentwicklung.
1: Das ist für die Kleinsten. Dabei bleibt es ja nicht. Also ihr bleibt dran, auch an den Kindern, die dann älter werden, an den Jugendlichen.
0: Ja, also da ist zum Beispiel, es sind zwei Sachen, die mir immer wieder einfallen. Das ähm, erste ist mein absolutes Herzensprojekt, ähm, ist unser, unsere Box, äh, unser Boxprojekt Talent Schmiede report Dort haben wir halt äh, Jugendliche, äh, auch mit sozialem Bedarf, die dort nicht nur das klassische Boxtraining erhalten, sondern halt auch einfach noch eine soziale Begleitung dabei bekommen. Und ähm, als ich zum heute gekommen bin, das war 2011, habe ich dieses Projekt kennengelernt und meine ersten Erfahrungen mit den Jungs, die damals im Projekt waren, war, mit Frauen umgehen konnten, die so gar nicht, schon gar nicht respektvoll. Und ein paar Jahre später, das ist jetzt glaube ich vier Jahre her, habe ich die gleichen Jungs erlebt, wie die ähm, eine Spende bekommen haben von einem Damen-Service-Club und die Seniorinnen, die damals das Projekt besucht haben, bekamen ganz liebevoll ihre Hände bandagiert, durften mal auf die Pratzen hauen. Ähm, Die Jungs haben vom Taschengeld einen Blumenstrauß äh, in der Hand gehabt und den strahlend übergeben und waren unglaublich respektvoll und ähm, warmherzig im Umgang mit den Damen. Und das ist etwas, wo er geht mir immer wieder das Herz auf, weil diese soziale Entwicklung so ähm, rasant zu sehen ist von, ähm, ich kann mit Frauen gar nicht umgehen und weiß gar nicht, wie ich das tun muss, zu, ähm, ich bin höflich, respektvoll und ich weiß genau, was ich da mache.
1: Ist das der magische Moment, wo, wo auch du selbst merkst, dafür mache ich es?
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Kriegt man da so alles zurück? Ist ja, ähm, es ist ja nun wirklich kein 9-to-Five-Job, den du da hast.
0: Nein, das absolut nicht. Das hast du ja auch in der Terminvereinfachung, denke ich, schon gemerkt. Ja. Ähm, ja, das sind solche Momente oder ähm, halt auch, ich habe aus unserem Youngster, aus unserem Altendorfer Jugendprojekt, ähm, habe ich mal eine Kölnfahrt begleitet. Da haben wir tatsächlich, ähm, waren wir nominiert für den Medienpreis vom WDR mhm. und ja, sind dorthin gefahren. Und dann haben die Mädels, die dabei waren, mir dann gesagt, boah, Vera, hier war ich noch nie. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen, in welchen Städten sie denn so waren. Und dann kam raus, die waren bisher nur in Essen und die kannten noch nicht mal den Baldeneysee. Oder auch als wir einen Ausflug geplant haben mit, äh, mit einer Jugendgruppe. Ähm, und wir haben schon ganz weit gedacht, wo wir alles Tolles hinfahren könnten. Und dann haben wir die gefragt, wo wollt ihr denn so hin? Die wollten nach Haltern am See, weil die da noch nie waren und sich das unglaublich toll vorgestellt haben. Und ähm, das heißt, äh, oft kennen sie noch nicht einmal unsere Heimat hier. Oft kennen sie noch nicht mal Essen und das Ruhrgebiet. Ja und ich wünsche mir einfach, dass diese Kinder noch so viel entdecken und so viel sehen und ähm, das sind so Momente, wo einem wirklich das Herz aufgeht, wie glücklich die dann durch Köln, durch die durch die Stadt laufen, ihre Selfies vom Dom machen und einfach unfassbar ein äh, paar Grinsen im Gesicht haben und das ist es, ähm, ja was mich glücklich sein lässt und wenn ich dann auch auf meine Mitarbeiter schaue, wenn die Mitarbeiter auch solche Erfahrungen haben und das auch an mich weitergeben, ähm, dann weiß ich genau, dass das der schönste Job der Welt ist.
1: Wie Cool ist denn der VKJ? Denn in unserer Insta- und, und TikTok-Welt, da könnte es ja einem Verein schwerfallen, die, die Jugendliche auch dorthin zu bekommen. Also dorthin zu bewegen, wo drauf steht Förderung etc. Also wie hoch ist die Akzeptanz?
0: Riesig, Gott sei ja. Dank. Ähm, ich glaube, die Jugendlichen sind nicht so oberflächlich, wie, wie wir mal denken oder wie wir uns oft vormachen, sondern wenn man offen und herzlich den Jugendlichen gegenübertritt und auch kontinuierlich da ist, egal ähm, ob sie auch mal schlecht gelaunt kommen oder ob sie auch mal sagen, ich finde dich doof, einfach kontinuierlich da sein und das äh, wirkt und das wirkt seit 51 Jahren und dementsprechend sind auch die Zahlen in unseren Jugendeinrichtungen, die sind mehr als gut besucht, die platzen oft aus allen Nähten und am liebsten würde ich noch 50 neue Jugendeinrichtungen aufmachen, nur dafür fehlt mir leider das Geld.
1: Kommt der, der kommt oder sprecht die Jugend auch direkt an?
0: Beides. Mhm. Ähm, also es sind offene Jugendeinrichtungen, das heißt in der Regel ist es schon so, dass es Mundpropaganda unter den Jugendlichen gibt und sie dann natürlich auch kommen. Aber natürlich ist es auch so, dass wir propagieren, was wir tun. Ähm, also tue Gutes und sprich drüber, ähm, anders funktioniert es nicht. Das heißt auch eine Medienpräsenz zum Beispiel auch bei äh, sozialen Medien ist für uns unglaublich wichtig. Also auch auf Instagram sind wir vertreten, wer Lust hat, den Kanal einfach mal anzuschauen. Und äh, wir sind äh, ja einfach auch in der Presse unterwegs, nicht nur damit unsere Kunden sehen, was wir machen, sondern natürlich auch damit unsere Förderer sehen, was wir tun.
1: Macht doch mal einen Podcast. Ähm, Achso, <lacht> sind ja gerade mittendrin. Fühlst du dich wohl?
0: Ja, und ähm, das rechne ich hoch an, weil wie gesagt, das ist eigentlich nicht so meins. Ich arbeite sehr, sehr gerne in meinem Job, aber ähm, ich bin jetzt nicht so derjenige, der unbedingt gerne im Mittelpunkt steht.
1: Dann wird's in all euren Projekten, ob Jugendclub oder Ausflug, ja nicht nur darum gehen, irgendwie abzuhängen. Wie kommt da jetzt euer Kampf für Chancengleichheit ins Spiel? Denn ein Besuch eines Jugendclubs eröffnet mir ja jetzt noch nicht eine Karriere, wie sie vielleicht im Süden möglich ist.
0: Nee, naja, das ist erstmal auch Bildungsbegleitung. Ne? Und ähm, das ist natürlich, sag ich mal, in den Kitas einfacher, auch die Eltern mit ins Boot zu nehmen. Das ist im Jugendbereich, der ja offen ist, wo die Jugendlichen oft auch keine Lust haben, ihre Eltern mit ranzuholen, ein bisschen schwieriger, aber das sind zum Beispiel solche Sachen wie: ähm, Jemand muss eine Bewerbung schreiben. Ne? Und ähm, dann geht man halt ins Jugendcafé Kanab und schnappt sich den Markt, den Leiter und äh, schreibt mit dem zusammen. Ähm, Schulbewerbung oder auch eine Ausbildungsbewerbung. Wir haben auch Jugendliche. Ich habe zum Beispiel einen Jungen im Boxprojekt gehabt, der ist dann auch studieren gegangen. Aber das klappt dann oft auch nur, wenn man ähm, manchmal die Hand reicht. Und äh, Gott sei Dank ist das Vertrauen über die Jahre dann auch so gewachsen, dass die Jugendlichen in die Hand dann auch greifen.
1: Wir haben im Grunde die Frage haben wir schon beantwortet. Ich habe sie hier nochmal stehen, weil ich glaube, dass jedes Mal, wenn ich sie stelle, eine neue Geschichte kommt. Wann ist eure Arbeit ein Erfolg? Also wann merkt ihr, es ist noch viel zu tun, aber bei diesem Mädchen oder bei dieser jungen Frau hat es geklappt. Es ist alles aufgegangen, was wir uns vorgestellt haben.
0: Also erstmal ist es so, dass wir viele ehemalige Kinder mittlerweile als Mitarbeiter haben. Ich glaube, das ist so das größte Lob, was wir uns ans Revier stecken. Wenn Kinder, die früher bei uns betreut worden sind und vielleicht auch in der Schullaufbahn begleitet worden sind, später sagen, hey, ich macht, möchte auch so einen Job machen und ich möchte den vor allen Dingen auch bei euch machen. Und das sind sowohl Köche als auch Erzieherinnen, als auch Sozialpädagogen, die irgendwann wieder bei uns gelandet sind. Und das ist eigentlich das größte Lob. Und wenn ich Kinder sehe, die einfach glücklich sind und ein breites Grinsen haben von einer Seite zum anderen und vor allen Dingen auch einfach mal einen vollen Magen, dann weiß ich, dass wir alles richtig gemacht haben.
1: sprechen wir über dich. Das äh, Schöne und bei mir übrigens auch das Seltene ist, ich weiß gar nichts über dich. Ich kenne dein Leben kaum. Normalerweise habe ich das wirklich detailliert auf dem Schirm, weiß genau, auf welche Punkte ich zu sprechen kommen will. Ich weiß nur, du hattest ein bewegtes Leben, du hast ein bewegtes Leben, aber ich weiß noch viel zu wenig. Und das, das Schöne ist, du kannst jetzt bestimmen, wie viel du davon erzählen magst. Also Einstieg, Klar, Akademikerin, Geschäftsführerin eines wichtigen Vereins mit bald 500 Mitarbeitenden haben wir gelernt. Ähm, Da hat jeder schon eine Vita im Kopf und doch ist es nochmal was ganz anderes, was du erlebt hast. Wie ging das los?
0: Ähm, Also erst einmal habe ich die Klientenseite kennengelernt. Ähm, Ich bin Tochter eines alleinerziehenden Vaters einer Großfamilie Ähm, und äh, ja, da ging es oft turbulent her. Hier in Essen? äh, Nein, nicht in Essen, sondern am Niederrhein. Und ähm, ich habe einfach viele Helfer gehabt, die mir die Hand gereicht haben. Und das war manchmal ganz kleine Hilfen. Das war eine Grundschullehrerin, die einfach zwei Butterboote in der Box hatte statt einem. Das war ein Musiklehrer, der irgendwann mitgekriegt hat, oh, die äh, hat Probleme in Latein und der mich dann geschnappt hat und mir Vokabeln gebüffelt hat ähm, im Musikraum, im Gymnasium. Ähm, Und ja, ich war nicht bildungsfern vom Hintergrund. Also meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war Architekt. Meine Mutter ist allerdings früh verstorben. Und wie gesagt, mein Vater war, glaube ich, mit ähm, vielem beschäftigt. Und meine Geschwister und ich haben ihn, glaube ich, auch gut auf Trab gehalten. Wie viele Geschwister waren es? Also ich habe vier äh, Brüder und äh, Stiefbrüder und auch ähm, eine Schwester. Ja, von daher war es schon ziemlich kunterbunt und ähm, ich habe dann auch eine Zeit lang ähm, in einem Kinderheim gewohnt und dort äh, Unterstützung bekommen und ich hatte einen Bezugserzieher, der hieß Sven damals, erstmal viele Grüße, der hört nämlich heute zu, da war es halt auch so, dass der ähm, mich an die Hand genommen hat. Ähm, Es war ungewöhnlich, dass ein männlicher Bezugserzieher damals ein Mädchen betreut hat, das äh, war nicht so typisch und er musste da auch viele Widerstände. Erstmal brechen, um mich auch zu betreuen. Es war aber wichtig, denn ich bin natürlich sehr männlich groß geworden. Also ich äh, habe große große Brüder, ich habe einen Vater, der mich alleine großgezogen hat ähm, und mit Frauen konnte ich damals wenig anfangen. Von daher war das für mich wichtig und der hat ähm, dafür gesorgt, dass ich einen Schulabschluss habe und das sogar mit einem Abitur und das sogar in in einem guten Zeitraum. Ich habe dennoch natürlich jetzt nicht äh, das klassische Studium damals gewählt. Ich wollte damals schnell Geld verdienen, selber mein Leben gestalten und habe deswegen mit... äh, ja direkt nach der Schule angefangen zu arbeiten. Habe dann berufsbegleitend studiert, erst soziale Arbeit, ähm, dann Diplombetriebswirt für Sozialwesen und später noch ein Master für Soziales Management. Unglaublich, ja. Aber wichtig war mir immer die Verknüpfung zur Praxis. Also ich wäre jetzt überfordert gewesen mit einem reinen Studentenleben. Ich brauchte schon meine Struktur und ich wollte auch tatsächlich auf eigenen Beinen stehen.
1: Aber ich höre schon, wenn wir jetzt mal nur aus der Ferne von, von außen drauf schauen, dann sehen wir Gymnasium, berufsbegleitendes Studium und heute Geschäftsführung. Woran hätte mir auffallen können damals in deiner Kindheit, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass du du irgendwo einen Mangel hast, etwas, wo du Hilfe benötigst?
0: Ich hatte Hunger, das war der erste Punkt. Also es war nicht umsonst so, dass meine Grundschullehrerin zwei Brote eingepackt hat. Es gab Situationen, wo meine Geschwister und ich Essen auch einfach gestohlen haben, um einen vollen Magen zu haben. Und das ist, glaube ich, immer noch der Grund, warum es mich berührt, wenn ich sehe, dass Monatsende ich in Kitas das Budget erhöhen muss, damit genug Essen auf dem Tisch ist. Ich weiß einfach, wie es sich anfühlt, einen leeren Magen zu haben. Und ich weiß auch, wie peinlich einem das ist und wie sehr man das verdecken möchte und es eigentlich unangenehm ist, wenn jemand das entdeckt und wenn es dann trotzdem jemand entdeckt, aber das gar nicht groß zum Thema macht, sondern einfach sagt, hey, ich habe ein Butterbrot, möchtest du es haben? Ja, dann sind das genau die Momente, die einen dazu bringen, dass man vorankommt. Und wenn man dann, also ich hatte zum Beispiel einen Mathelehrer, der hat zu mir mal gesagt, warum soll ich dir was beibringen, du landest sowieso in der Gosse und heute bin ich Betriebswirtin. Natürlich hat man auch solche Begegnungen, aber ähm, umso wichtiger sind halt die Begegnungen, die sagen, hey, ich habe gemerkt, du hast ein Problem in Latein, lass uns lernen. Und es gibt einfach viele Menschen, also ein großes Paket, die in kleinsten Situationen ähm, dafür gesorgt haben, dass ich heute da bin, wo ich bin. Dafür bin ich sehr dankbar und das ist mir auch immer tagtäglich in meiner Arbeit bewusst. Und deswegen finde ich es jetzt auch so schön, diesen Hilfeleistern, die mir früher geholfen haben, einfach ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem man gut arbeiten kann, in dem man gerne arbeitet. Und ähm, indem man halt auch Hilfeleister wieder sein kann für Kinder wie mich damals. Und es gab mal eine Diskussion unter ähm, tatsächlich im im ganzen Land tätigen Fachleuten, die hatten ein Fallbeispiel skizziert, was meiner Familie sehr ähnlich war. Und da waren Jugendamtsmitarbeiter, da waren Fachleute aus der Praxis und ähm, die haben dann so ein bisschen lachend gesagt, naja, aber egal, was wir tun, da wird ja wahrscheinlich eh nichts draus. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so seid mir nicht böse, aber ich bin genau so jemand und ich bin hier. Und dann war ganz schnell Ruhe im Karton. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir Kindern suggerieren, egal wo ihr herkommt, egal welche Vorgeschichte ihr habt, egal welche Schlenker ihr auch in der Bildungsbiografie habt, auch bei Erwachsenen, die vielleicht noch ein paar Mal ihre Studiensachen noch mal gedreht haben und doch was anderes gemacht haben, das ist nicht relevant. Ihr könnt trotzdem später das tun, was euch glücklich macht und was andere glücklich macht. Die Vorbildfunktion ist einfach wahnsinnig wichtig. Und deswegen möchte ich auch, dass meine Mitarbeiterschaft bunt ist, weil ich möchte für unsere bunten Kinder bunte Vorbilder haben.
1: Trotzdem wirst du ja auch, nach all diesen Jahren, in denen du das machst, auch wissen, es funktioniert nicht immer alles mit jedem. Brachtest du damals schon bestimmte Skills mit oder bist du wirklich der Überzeugung, es geht alles mit jedem und jeder, wenn wir uns von außen nur genug Mühe geben.
0: Also ich glaube, Chancengleichheit zu bieten, heißt nicht Copy-Paste, jedem das gleiche Angebot zu bieten. es muss ja auch nicht
1: jeder dasselbe wollen. Genau. Also ich kann mir vorstellen, nicht jede Zwölfjährige will auch dann irgendwann CEO von Adidas werden.
0: Wollte ich, also ich wollte auch nie Geschäftsführung werden, das war mein letzter Plan.
1: Endstation Geschäftsführung. <lacht> Wir holen dich da raus,
0: Vera. Ich möchte da gar nicht raus. Nein, aber es ist natürlich schon einfach wichtig, ähm, auch zu schauen, was möchte das Kind selbst, was braucht das Kind aber auch. Also das heißt, so ein bisschen die Waage halten zwischen ähm, Bedarf und Bedürfnis. Also beides ist wichtig, beides muss man in der Waage halten und beides im Blick behalten und ähm, dann gemeinsam auch mit den Kindern Pläne entwickeln, gemeinsam mit den Eltern, also Erziehungspartnerschaft heißt nicht umsonst Erziehungspartnerschaft, das funktioniert nur, wenn auch die Erwachsenen gemeinsam agieren und ja, ich ich, ähm, gönne mir die Naivität und das gönne ich mir sehr bewusst, dass wir jedem Kind seine Träume erfüllen können, wenn wir ihm einfach die richtigen Hilfestellungen geben und äh, das ist mein Ziel, das ist mein Plan, ich weiß, der ist sehr, sehr hoch angehangen, aber man kann nur weit kommen, wenn man seine Träume auch hochhängt.
1: Und wann gibst du auf?
0: Gar nicht.
1: (lacht) Bei keinem Kind, bei keinem Jugendlichen? Also Ähm,
0: also man muss seine Ansprüche vielleicht äh, da manchmal auch deckeln, in dem Sinne, dass man sagt ähm, Ein Erfolg fürs Kind ist manchmal schon da, wenn es vielleicht die Gesellschaft gar nicht als Erfolg sieht. Ähm, Also natürlich gibt es auch Kinder, die die Betreuung bei uns abbrechen oder die irgendwann sagen, Ach, ich finde euch doof. Aber jede Kleinigkeit, die sie mitgenommen haben und sei das nur, dass sie einen Tag da waren und einen Tag einen vollen Magen hatten oder dass sie einen Tag, ähm, also im Boxprojekt zum Beispiel haben wir Nationalitäten, die würden im... ähm, Ich sag mal auf der Straße sofort äh, in einen Krieg verfallen, aber dort ähm, machen sie gemeinsames Training und helfen sich. Ähm, Und alleine so eine Situation kann was bewirken, Ähm, so ein bisschen der Flügelschlag vom Schmetterling. Also mein Ziel ist natürlich hoch angehängt und mir ist klar, ich bin Realistin genug, dass das nicht immer funktioniert. Und dass viele auch vielleicht den einen oder den zweiten oder dritten Absturz auch benötigen, um irgendwann auf die Beine zu kommen. Aber wenn es nur der kleine Moment war, wenn es nur bei mir zum Beispiel der Musiklehrer war, der nach meinem Mathelehrer kam, dann ähm, bringt das ganz viel. Hätte ich zehn Mathelehrer gehabt, würde ich heute nicht hier sitzen.
1: Ja, danke schön für deine Offenheit. Ich glaube auch übrigens, nur so geht's. ne? Also wir müssen sehen, erleben an Menschen, dass es funktioniert und dann sind ja alle Kritikerinnen und Kritiker äh, leise. Überhaupt ist doch das größte Problem des des Klassismus, ähm, dass ich mit anderen Klassen, wenn es sie denn gibt, Schubladen nicht ins Gespräch komme. Also ihr tut ja jetzt was für diese Kinder und Jugendlichen. Schafft ihr es auch, verschiedene Schichten miteinander ins Gespräch zu bekommen? Kann ich mich jetzt hier in Rüttenscheid zurücklehnen und sagen, die machen das schon?
0: Also erstmal mein Rüttenscheid auch eine Kita. (lacht) Und tatsächlich haben wir auch äh, hier Grenze Rüttenscheid in der Brunnenstraße bei unserer Geschäftsstelle eine Kita und äh, auch dort gibt es viele Nationalitäten. Ähm, Sicherlich sind Problemlagen in Stadtteilen manchmal etwas anders gewichtet, aber ähm, es gibt schon auch Überschneidungen und uns wäre es am am liebsten, wir hätten überall eine bunte Mischung. Denn wenn man das Ruhrgebiet anschaut oder auch Essen vor allen Dingen anschaut, es ist eine bunte Gesellschaft. Ähm, Natürlich äh, gibt es diese imaginäre Trennung oder oder auch reale Trennung, wie man sieht, der A40. Und natürlich ist es eine andere Herausforderung, nicht leichter oder schwerer, aber eine andere Herausforderung im Süden zu arbeiten als im Norden zu arbeiten. Dennoch bin ich fest davon überzeugt, je bunter ich eine Kita gestalte von den Kindern und von den Eltern, desto mehr nehmen die Kinder mit. so dass wir halt auch Flüchtlingskinder aufnehmen in Einrichtungen im Süden. Ähm, und ich sehe schon, dass die Partizipation von den Kindern untereinander riesengroß ist und Kinder interessiert es absolut überhaupt nicht, wo jemand herkommt, woran er glaubt, was er erlebt hat, das interessiert Kinder nicht. Ähm, die brauchen noch nicht mal eine Sprache ja, und die können kommunizieren und ähm, das ist etwas, wo ich sage, ähm, ja, so bunt wie möglich, auch im Süden, auch im Norden, total egal und diese Plattform bieten wir. Und auch unsere Mitarbeiterschaft ist ja durchbund gemischt. Also natürlich möchte ich auch den äh, typischen Bilderbuch-Rüttenscheider neben meiner typischen bilderbuch Kanaparen stehen haben.
1: Zum Abschluss, wir äh, helfen jetzt dem VKJ. Also wie kann ich euch unterstützen? Das ist natürlich eine Trickfrage. Wir können jetzt zum ähm, Engagement der Sparkasse Essen kommen. Wir wunder. Wir, Wunder, die würden euch gerne helfen. Ihr habt euch da ein paar Projekte überlegt, ähm, die ich speziell auf dieser Seite finde. Wir hören gleich noch ein bisschen was zum Projekt, zur Plattform. Aber w- was braucht ihr?
0: Ja, wir brauchen ganz viele Sachen, aber es gibt so ein paar Dinge, die uns natürlich ähm, jetzt auch gerade in Pandemiezeiten bewegt haben. Also eine Sache ist zum Beispiel unser Projekt Glücklich sein. Das Projekt Glücklich sein ist ähm, ein Projekt, das... Ähm, ja, ähm, eigentlich traumapädagogisch ansetzt. Ähm, wir haben in, ähm, schon vor Pandemie dieses Projekt entwickelt mit einer Traumapädagogin bei uns. Ähm, die Kinder in den Kindertagesstätten, äh, wo man merken da sind Traumatisierungen in Zusammenarbeit mit den Eltern, also nicht ohne Absprache mit den Eltern, in ein Projekt aufnimmt, in dem sie einfach den Fokus auf wieder darauf legen, ähm, glücklich zu sein. Und ähm, wir feiern große Erfolge mit diesem Projekt und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Preise oder ähnliches, sondern wie die Kinder sich entwickeln. Die ähm,
1: übrigens auch gewinnt, ne? Viele, viele Preise. die
0: gewinnen wir auch, das ist auch schön, aber mit dem Projekt tatsächlich leider noch nicht. weil das Projekt auch noch so klein ist und ähm, wir merken, dass äh, jetzt gerade in Pandemiezeiten nicht nur für Erwachsene, sondern auch für die Kinder eine sehr, sehr belastende Zeit war oder ist, sodass äh, der Bedarf in den Kindertagesstätten, der angemeldet wird für dieses Projekt, für die Teilnahme an diesem Projekt immer größer wird. Das heißt, natürlich benötigen wir da auch Finanzspritzen, um einfach ähm, dem Persona- das Personal in dem Bereich höher zu
1: schreiben. Ah, verstehe. Ich wollte mich gerade fragen, wie viel Glück so kostet?
0: Ähm, also pro Kita-Kleingruppe kostet das ungefähr 400 Euro mhm. ähm, und äh, ja, das wäre zum Beispiel eine Sache.
1: Du hörst es an der weihnachtlichen Musik. Ich möchte auch dir drei Wünsche erfüllen. Äh, unsere Gäste schnipsen dreimal und können sich Dinge wegwünschen. Das waren schon ganze Gebäude. Bei dir könnten es vielleicht äh, Vorurteile sein. Äh, Dinge, die wir nach dieser Podcast-Folge gelernt haben und uns selbst nicht mehr glauben. Diese berühmten Vorurteile. Dreimal schnipsen, drei Vorurteile,
0: die weg sind. Das erste Schnipsen wäre für mich tatsächlich, es gibt kein Kind, was zurückgelassen wird. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen in Essen denken, dass... Ähm Kinder hier so nicht leben könnten. Also dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass ein Kind, was zum Beispiel auch in seiner Familie in einem Flüchtlingswohnheim lebt, mit der ganzen Familie auf zwei Räumen lebt. Das können sich viele nicht vorstellen. Ich
1: glaube, das können wir sogar hören jetzt und glauben es immer noch nicht. Genau. Ich glaube, es wird sich wirklich was verändern, wenn wir es mal sehen würden.
0: Und ich, ja, das sehe ich auch so. Also deswegen habe ich zum Beispiel auch, ähm, natürlich in Rücksprache mit den Familien, die dort wohnen, eine Studentengruppe der Hochschule ähm, Ruhr-West mal virtuell dort mitgenommen. Mhm. Leider dank Pandemie virtuell. Das war eigentlich in Persona geplant. Mhm. Ähm, Und die Studenten haben tatsächlich, die waren ergriffen danach. Richtig ergriffen, weil sie sich nicht vorstellen konnten, mitten in Essen sowas zu erleben. Und einer der Studenten ist tatsächlich danach zu uns in ein Praktikum gegangen und hat sich nachher sogar von uns in der Bachelorarbeit begleiten lassen. (lacht) Und sie waren ergriffen, schockiert, aber halt auch danach ähm, angetrieben, selber was zu tun und selber zu helfen.
1: Schnipsen wir ein zweites Mal.
0: Ja, zweiter Schnipser. Ähm, Kein Kind mehr hat ähm, Hunger. Das wäre tatsächlich so eine große Sache, die ich hätte. Ähm, ich möchte keine Frühstücksboxen mehr sehen, wo nur Toastbrot mit Marmelade drin ist. Ich möchte, dass die Kinder mir sagen: Boah, Vera, nee, wir brauchen kein Mittagessen, mein Bauch ist voll. Und ich möchte nicht, dass irgendein Kind in die Bedrohle kommt, sich, ja, ich sag mal, auf nicht legalen Wegen Sachen zu besorgen. Ja, das wäre mein zweiter Wunsch. Mein dritter Wunsch, wenn ich jetzt mal ein drittes Mal schnipse.
1: Du kannst aber unfassbar laut schnipsen.
0: Ja, ich kann noch lauter. <lacht> <lacht> ähm, mein tatsächlich größter Wunsch wäre, dass die Erwachsenen ähm, im Süden und im Norden gegenseitig ähm, ihre Vorurteile mal fallen lassen. Ähm, ich hatte es letzte Woche noch, dass eine Mutter aus dem Süden mir sagte, naja, also bei uns können sie sich ja glücklich schätzen, ähm, hier ist ja eine ganz andere Arbeit, eine viel bessere Arbeit als im Norden. Und wo ich dachte, hm, nein. Es ist anders. Es ist nicht besser, es ist nicht schlechter. Aber der Zusammenhalt der Elternschaft, die die erlebe ich in beiden, im Süden und im Norden. Ich erlebe im Norden unfassbare Kulturvielfalt. Ich erlebe im, im Süden unglaubliche Unterstützung im Bildungsbereich zum Beispiel. Und beides ist fantastisch. Und die Kombination aus beiden würde unsere Kinder und unsere Essener Stadtgesellschaft am weitesten bringen. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass... Also es gibt ja bei Jugendlichen so Patenprogramme, aber ich würde mir wünschen, dass es ein Erwachsenen-Patenprogramm gibt, wo ähm, Eltern aus dem Norden und Eltern aus dem Süden sich gegenseitig coachen. Wie mache ich einen Essensplan bunter? <lacht> also ich, unglaubliche ähm, Essenssachen, äh, die man bei Elternveranstaltungen äh, im Norden bekommt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass ähm, aus dem Süden vielleicht einfach auch ein paar Ansätze kommen. Ja, Wie, wie kann ich mein Kind auch voranbringen im Bildungsbereich? Oder ne, wie starte ich das? Also ich glaube, so ein Patenprogramm, das wäre mein dritter Wunsch. Ähm, Eltern coachen sich gegenseitig und begleiten sich gegenseitig. Und nicht einer ist der hilfbedürftige und einer ist der, der die Welt zeigt, sondern ähm, dass beide gleich berechtigt sich in die Augen schauen und sagen, wir als Partner entwickeln jetzt eine neue Welt in Essen für unsere Kinder. Das wäre mein größter Wunsch.
1: Die Geschäftsführerin des VKJ, Vera Hopp. Danke für deine Zeit. Ich danke. Ich fand es ganz spannend, dass es bei Vera, bei mir war es auch so, bei Ihnen vielleicht auch, immer wieder mal diese eine Person war, die etwas verändert hat im Leben. Manchmal demotiviert hat, runtergezogen hat, aber eben manchmal auch katapultiert, motiviert. Beim VKJ sind es bald 500 Menschen, die katapultieren und die will die Sparkasse Essen ausstatten. Mit ihrer Hilfe. Sebastian Kirchner ist
2: verantwortlich für die Plattform Wir Wunder. Was ist es? Wir Wunder ist die Spendenplattform, bei der gemeinnützige Institutionen und Vereine sich kostenfrei registrieren können, Werbung machen können für das Projekt für das sie Unterstützung brauchen und direkt darüber auch die Zahlung empfangen können.
1: Okay, das sind äh, die Möglichkeiten für mich, der ich Geld benötige. Jetzt möchte ich gerne anderen Projekten äh, in Essen eine Freude machen. Ich kann mich also umschauen auf der Plattform und mir das aussuchen, was mir gefällt und das unterstützen direkt dort.
2: Ganz genau und du kannst sogar wählen, ob du das gerne per Kreditkarte bezahlen möchtest, per Zahlungsdienst oder äh, ganz klassisch eine Überweisung ausfüllen und das merken wir tatsächlich, dass das für die Spendenden ganz, ganz wichtig ist, dass die Hürde, die Zahlung auch wirklich zu realisieren, möglichst niedrig sein muss, also am besten übers iPhone mit der Gesichtserkennung und ruckzuck ist die Spende getätigt
1: wäre jetzt zum Beispiel eine wunderbare Gelegenheit. Absolut. Und äh, wir Wunder ist ja
2: auch eine Erfolgsgeschichte. Das ist kein kleiner Fisch, da sind schon Millionen zusammengekommen. Ja, das stimmt. Ähm, wir schauen jetzt schon auf über 2 Millionen. Ich glaube, wir werden bald an den 2,2 Millionen kratzen, die an gemeinnützige Institutionen hier in Essen geflossen sind wirwunder.de
1: Sie können den Suchbegriff VKJ eingeben und dort einfach auswählen. Jedem Kind ein Weihnachtsgeschenk. Das warme Essen spielt eine Rolle, der Erlebnisgarten. Also Sie finden schon was. Und ich freue mich auf die große Weihnachtsfolge dann schon in wenigen Wochen. Bis dahin eine gute Zeit in den Lichterwochen, hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge jeden zweiten Dienstag im Monat.